0: Дорогие друзья, с вами подкаст «Nights of Virtuality». А вместе с вами сегодня обсуждают последние события в игровой индустрии. Трое рыцарей круглого стола нашей любимой виртуальности. Сэр Ярик. Привет, привет. Сэр Алекс. Привет. И ваш скромный слуга, модератор, сэр Валик. А нельзя сказать, что лето балует нас какими-то такими огромными крутыми новостями, потому что, ну, мы все-таки между E3 и Gamescom находимся. Сейчас, конечно, под навалит, возможно, что-то свое Камикон, но нельзя сказать, что и совсем без новостей обходится тоже. Начнем мы с интересных новых деталей консоли от Atari. Atari Box в принципе была объявлена, напомните, Серы, когда я что-то будет из головы Да, была, Около сэра. месяца назад
1: или двух. Месяц, да, два назад прошли слухи о том, что Atari активно работает на собственные, то ли мини-версии 2600, то ли что-то еще, в общем, такие... Особенно на волне вот NES-Mini, SNES-Mini, вот это все где-то в фоне мелькало, и народ сразу решил, что да, это будет какая-нибудь Atari-Mini-классика или что-нибудь такое.
0: Да, в целом слуги, слухи подтверждаются. У нас как бы ожидается консоль достаточно прикольного внешнего вида было, собственно, две, я так понимаю два варианта консоли предлагаются к, к рассмотрению, по крайней мере сейчас, одна такая более старого плана, с такой деревянной передней панелью ну под дерево, по крайней мере и одна больше напоминающая какой-нибудь декорацию из грядущего Blade Runner а, с таким вот красным крутым логотипом, который на переднем плане. В принципе такая достаточно симпатичная, футуристичная вафельница, от которая, думаю, редкий интерьер сможет испортить. Мне, по крайней мере, визуально очень нравится
1: не знаю, мне не очень понравился вот как раз красно-неоновый вот этот вариант, угу. и плюс я считаю, что консоль от Atari должна всегда быть с деревянной вставкой, как вот оно правильно по канону, то есть они не зря это делают, то есть очень многие ассоциируют Atari именно с вот этой вот техникой как это, 80-х, да, вот с угу. кусками дерева, с деревянными панелями, вот с этим вот странным колхозом, который вот, ну, очень плотно ассоциируется с эпохой, с большими телевизорами в деревянных там, корпусах и так далее. Okay. То есть я думаю, что если я и буду брать эту штуку, то надо обязательно с деревянной плашкой, но пока не совсем понятно, что оно из себя будет представлять. То есть, насколько я понял, оно будет уметь в старые игры от Atari, то есть наверняка будет классический джойстик правильный, Uh, но оно как бы сможет во что-то новое И я вот слегка не уверен То есть уже начали ходить слухи Что это будет типа такая uh, Ребедженная Уя То есть по сути своей Такая андроида-консоль uh, mm -hmm. вот, Под которую просто будут Пилить uh, там, Библиотечку Atari игр И это слегка расстраивает Но с другой стороны, чего мы еще хотим
0: да, как -то есть такие, к сожалению, наметки, но с другой стороны, действительно, как бы сейчас с места в карьер вануть, возможно, и не получится. Такие мелочи подтверждены, как поддержка SD-карт, HDMI-порт, 4 USB-шника, ну, наверное, как раз, соответственно, для наших любимых джойстиков. И в целом-то больше информации особо и нет. Вот. Интересно, что именно вот такого рода информация, внешний визуальный вид, порты да, и определенная вот поддержка как старых, так и неких новых, кавычках, игр, была заявлена вот сейчас прямо в первой волне. Интересно ну, как бы в разрезе именно того, как консоли в принципе начинают себя подавать, выходя на рынок.
1: Ну, обычно, обычно такую техничку показывают последний, то есть когда идет ревилл самой консоли, то есть рассказывают о спецификациях, рассказывают о портах, что вообще консоль может и как uh -huh. бы, что на борту. А здесь, наоборот, нам демонстрируют вот как бы форм-фактор очень задолго до релиза, явно. Ну вот, мы, по-моему, даже даты не знаем еще.
0: Да, даты нет.
1: То есть, это очень необычный такой подход, то есть, пока что ощущение, что люди, которые этим всем занимаются, либо не очень серьезно к этому относятся, либо хотели словить немножко летнего хайпа такого, то есть, глядите, что у нас есть.
0: Да, вполне возможно, здесь просто подход с этой стороны основан на том, что это какой-то ну, декорация, девайс для, там красивого украшения пространства под телевизором. То есть, неважно, что здесь, в принципе, будет. Если уже обещают, там, старые игры, значит, будет некая библиотека там. Ну, сколько там у нас нотариц? Довольно много игр выходило, ну, да. да,
1: да, там богатая, довольно, библиотечка. Они не ну, очень полтинник хорошие. полтинник но... они,
0: я думаю, имеют там полное, это самое, ну, полное да. право засунуть туда. Тем более, что эта лабуда, похоже, будет довольно крупная, судя по картиночкам. Вот. Ну, если, конечно, будет какой-то некий современный контент, тоже интересно, что же он у себя будет представлять.
2: Угу. Ну да.
0: Интересно, как они будут фильтровать эти современные игры, вот что меня больше всего интересует. Даже, вот, даже в этой самой плохой, наверное, ситуации, если это будет как УИА, что же здесь останется после фильтра Atari?
1: Угу. Ну да. А...
0: Алекс, есть какие-нибудь заключительные мысли? Ну...
2: Но... Вообще, я хотел еще сделать небольшую ремарочку, что Atari уже выпускает свою мини-версию 2600, и уже ей лет, наверное, 7, называется Atari Flashback. Есть несколько
1: итераций с разными играми. Wow. Вау. Вот. Интересно, только что открыл нам я, я вообще не слышал об этом даже, да. Не, чувак.
2: Валик, я тебе еще, когда мы вместе жили, говорил, вот такую штуку если я, наверное, когда-нибудь куплю.
1: Сэр, и полегче.
0: Хорошо, хорошо. Это можно верить. Алекс это надежный источник.
2: Да. Кто не верит, можете поискать и купить себе. Что я думаю, что там будет... Android стоять, да, и будут Android, игры какие-нибудь адаптированные mm -hmm. типа того, что есть на Fire TV от Амазона. Но вообще, мне кажется, это будет очередная просто ТВ-приставка на Андроиде. С каким то подписчиком сервисом, по которому ты будешь игра получать себе. Платишь там 5 долларов в месяц и играешь в старье.
0: Хм. Конечно, да. Хотелось бы, чтобы здесь все-таки что-то новое было ну более-менее хотя бы примечательное, потому что старые игры запихнуть, это уже идея, это не новая, и сейчас Nintendo опять же это хорошо реализует. Вот, что мы переходим к следующему пунктику.
1: Да, давайте дальше. Ой, следующий
0: пунктик это немножко просто масло мне на душу. Я рад всякий раз вспомнить про прошлогодний Дум, который был моей просто игрой прошлого года настоящая игра душина, которая просто превращает тебя в такого виртуального настоящего монстра, и как я недавно там на твит наткнулся, хорошее описание игры в стиме, что в Dark Souls тебя закрывают в комнате с демонами, а в Думе это демонов закрывают в комнате с тобой. Такой реально empowering чувство такое, когда ты всех рвешь и мечешь. Ну и, собственно, новость следующая, что для Дума стали доступны бесплатно все DLC для всех пользователей. А сама игра тоже подешевела. В Steam стоит порядка 840 рублей. А ближайшие выходные, вот которые сейчас 20-е, 22 23 число, а, это будут бесплатные выходные для игры, кажется, на... Xbox и на ПК, а в следующие выходные на PlayStation 4, так что если кто-то еще не играл и хочет там присмотреться а, к сниженной а, по стоимости, но не по качеству так сказать, тем более не по контенту игры, игре, это то самое время Конечно, интересные моменты для тех, кто все это купил в свое время за full price. Эти три DLC, они, конечно, касаются все мультиплеера, добавляют в основном карты, добавляют трех демонов, каждая добавляла нового там, играбельного демона. Вот. И в целом-то на, мультипле... ну, на сингле не сказываются. Я, думаю, как бы превозношу за сингл, но я думаю, что есть достаточно людей, которые продолжают, так сказать, свои потрошение и в онлайне. Коллеги, что бы вы хотели прокомментировать в этом отношении?
1: А, ну, от себя я могу сказать, что я вдруг играл только в сингл. Я его не допрошел. Он настолько адреналиновый и кайфовый, что я его слегка откладываю. То есть я его очень-очень растягиваю, mm -hmm. чтобы вот его вот, вот прям насладиться каждым его моментом. Ну, я могу только сказать две вещи Я точно слышал неоднократно Что мультиплеер в новом Думе Очень не очень То есть, несмотря на там Вот эти вот прикольные снэп-карты Несмотря на хорошие редакторы Которые прикладываются к игре И вообще, то есть, комьюнити живет Сам мультиплеер не очень Интересный, и в основном разработка То есть, ну как, за что за что Вообще славят новый Думы За сингл Конечно Uh, то есть, вот, именно сингл был для, был для всех uh, большим шоком и удивлением, ну, и приятным вообще сюрпризом, когда он вышел. То есть, все ожидали, что это будет 6 из 10, никто не думал, что это будет 9 из 10 только на сингле. То есть, такой... Очередной такой виток современного шутан Ренессанса, то есть с Волькенштайном, с Думом, вот с этим всем. Да,
0: беседа, похоже, подхватила волну. Микого на подмышку взяла, и теперь ну, видимо, да. нам всем спуску не будет.
1: Да, ну я считаю, что там Shadow Warrior тоже очень помог новый вот этому всему. То есть его, кстати, бесплатно сейчас раздают, насколько я знаю, где Первый, там... да? Да, угу. вот. А насчет э, мультиплеера не скажу не особо интересовался но мне кажется очень обидно ребятам которые за тысячу рублей там купили полное dnc и теперь буквально через сколько ну чуть больше чем через полгода э, все как бы эксклюзивность закончилась ваша то есть 1000 рублей вам купили контента на следующие восемь месяцев. Одной... Ну игра
0: вышла, конечно, чуть больше года назад, поэтому. Там тут, наверное... уже год, да. Ладно. Да, конечно, конечно. Игра вышла то ли в мае, то ли в апреле, прошлого года.
1: Я почему-то точно не. Ну, от осени
0: ну не суть ну важно, все да. все правильно. Да все равно прошло времени не так уж и много, и этот жест он. Конечно, можно его оценивать по-разному ну, Интересно сам, получается
1: да. С одной стороны, это такой широкий жест для комьюнити То есть, нате вам весь контент, ребята То есть, мы открываем все То есть, играйте все во все С другой стороны, вот те люди Которые, собственно, за это все и платили Сейчас, но ну, слегка так зубами, наверное, клацают Хотя, угу. с другой стороны, ну... Uh, такой контент – это всегда немножко, как это, билет в эксклюзивность временный. То есть ты берешь и платишь за то, что ты первый среди многих и играешь вот в этот.
0: Да, еще интересно, сказалось ли на вот этом решении BCS да, тот факт, что вот сейчас скоро будет второй Виль Вольфенштейн. Uh, мне кажется, это вообще хорошая практика, если бы... Um... Не скажу, что Wolfenstein и Дум, конечно, они прям похожи-похожи, но, с другой стороны, это действительно вот то, что мы с тобой говорим. Да, это компании, которые поняли суть этих франчайзов и mm -hmm. понеслась. Mm -hmm. вот. Хорошо, если перед выходом новой э, последней игры в этом жанре, по сути, это оба шутера, э, что-то последнее до этого крутое будет... Э, наполовину допустим бесплатно вот, для ну, всего комьюнити да это Чтобы, разумно... так сказать волну волну поймать так, uh -huh. это было бы здорово да.
1: это разумно клево да единственное вот мне кажется что в первом Ульфе не было вообще мультиплеера был только сингл а во втором я не помню анонсировали на мультиплеер, нет
0: Hmm, тоже, память пропала скорее всего потому, что нет, не анонсировали скорее всего, ничего вообще не то говорил, есть в
1: Ульф в целом всегда был такой более сингло-ориентированный шутан, то есть ну да ну, с другой стороны, да, почему бы не привлечь последние там несколько месяцев внимания к Думу, и чтобы игроки побегали, порвали немножко друг дружку на куски и вот приготовили. Конечно,
0: Думу от этого хуже не будет, Финштейна, возможно, от этого лучше только станет. Вот это хорошо и здорово.
1: Алекс?
2: Ну, начну с того, что они думают, что игроки, которые... Купили себе DLC прям там с от зубами. Потому что э, Ну это постоянно такое случается, что то скидка какая-нибудь, то распродажа, то цена упала. Одно дело, когда ты только купил игру и на нее цена упала. А другое дело, когда ты купил уже год назад, Я поиграл и все такое. И думаю, что бесплатно их раздают. С одной стороны, это такая политика Бетезды по отношению к Думу, потому что, насколько помню, там сначала была до защита, которая не давала никому ее сломать. Да. И буквально через 3-4 месяца они ее убрали, сказали, все, теперь хотите играть, играйте, хотите покупать, покупайте. И то же самое с DLC сейчас просто берут и дают бесплатно всем, у кого есть Дум. Um, Все-таки далеко не все большие проекты, если такие шаги
0: постепенно делают. Да, ну, да, но это хорошо.
2: BTS, вот она так с Думом поступает. И еще а, Сейчас а, вообще общая тенденция такая, что отказ от DLC а, Таких вот прям вот, насколько помните, в Battlefront новом там не будет DLC уже, точнее будут всем доступны обновления. Ну, такого то рода самое DLC здесь.
0: ты имеешь в виду карты, какой-нибудь один ну, там, да. играбельный там класс, там что-нибудь такое. Это ну, здесь ликоват. же то же самое.
2: Да. Вот. И в Battlefield сейчас они уже не знают, как выкрутиться, чтобы больше народу играло в карты DLC-шные. Потому что, ну, сколько там человек купит все, чтобы прям все играли? Ну, процентов 25%. Ну а, да, а те, кто купили и потратились сильнее, оказываются в итоге ну, в меньшинстве. Да, то, зачем им играть, если. Везде а, есть свои угу. плюсы и минусы. Да. да, вот и, кстати, как пример таких бесплатных дополнений. Rocket League mm -hmm. там тоже все дополнения, которые выходят с картами, они общие. А скины, например, они вот только его боссы
0: Rocket League в целом производит впечатление проекта, куда более открытого, маленького по отношению к Думу, например, в целом. Но они с самого начала были такими очень дружелюбными. А Дум это такой хороший ориентир для like, больших риплей проектов. Ну, он тоже сначала был дружелюбный. Почти с, <donner Niger> с третьего месяца. Ну да, ну да, Denuvo это очень дружелюбно со старта Ну ничего страшного, коллеги, я думаю мы все рады И пожелаем успеха всем, кто только прикоснется к этой замечательной Без всяких там, не знаю, минусов таких существенных игре Переходим к следующей повестке дня У нас Telltale разродились целой серии анонсов, продолжений своих уже запущенных франчайзов Новый сезон Бэтмен The Telltale Series подтвержден. Будет релиз 8 августа. Подтвержден заключительный сезон для The Walking Dead, который выйдет в 2018. И в этом же году, наконец-то, <звук> подтвержден второй сезон Wolf Among Us, за который, по-моему, эту компанию дрючили уже
1: давненько. О, да. Сэр Ярик, я знаю, стоит дать вам слово сейчас. <звук> а, я... Да, я недавно начал копаться в библиотечке Telltale, я в э, какой-то момент решил, что нужно все-таки разобраться, за что так любят слэш, не любят ее игры. То есть я играл в mm -hmm. старые квесты, там «Назад будущее», не знаю, «Сэм и Макс», что-то еще, они там, по-моему, этот «Остров обезьян» какой-то делали вот из последних. И потом начали делать вот эти странные кинематографичные игры про ходячих, про Бордерлендс, про Майнкрафт, про Стражи Галактики, про Бэтмена, про все на Земле. И я вот начал это все играть, прошел ходячих, прошел что-то еще, и потом прошел Волка. И Волк, ребята, обалденный. То есть Волк абсолютно вот. В стороне от всего остального, uh -huh. то есть, это настолько адекватная, стильная, хорошо сделанная, написанная, вообще клевейшая игра, uh -huh. что я прям в шоке. То есть, я вот прошел ее буквально пару месяцев назад, наверное. И вот для меня это чуть ли не самый яркий пока опыт э, игровой в этом году. Там, я uh -huh. не знаю, через сколько через 5-6 лет после того, как игра изначально вообще вышла. Uh, и мне очень повезло, потому что я ждал всего пару месяцев анонса, то есть но ну, люди реально годами ждали и верили и надеялись, потеряли всякую надежду. Волк безумно круто. То есть, э, если кто-то не прошел, но интересуется хорошими такими нуарными детективами, э, с некоторыми там сказочными твистами, либо кому комикс понравился, оригинальный Fables, э, обязательно mm -hmm. поиграйте. Волшебная игра очень-очень хорошая. То есть все, весь остальной Tell вот как мне кажется, даже не рядом, и вот я. Самое подлое, что Делтейлы сначала опровергли, то есть э, пошли слухи, мол, ага, на Камиконе что-то будет, Делтейлы что-то расскажут, у них будет там uh -huh. маленькая панель такая. Э, и этот, войс-актер э, э, Волка Бигби, главного героя, uh -huh. собственно, Волк среди нас, э, э, заретвитил вот эту новость, и все такие, Волк, Волк, Волк. Сейчас будет <смех> и в общем да легкое помешательство началось где-то в начале недели и ителтэйл сразу опровергли. нет волка не будет ребят никаких новостей стопэ. да стопы у нас там бэтмен новый вы знаете и в общем все драма отчаяния и вот буквально когда вчера вот произошел таки анонс официальный угу. там голос самого волка объявил что да ребят мы смогли
0: да. Да, все эти три серии были анонсированы в одном 12-минутном видео на YouTube. Да, очень. Всем, кому интересно, да, можете посмотреть, он такой очень позитивный. Оно
1: забавное, с зачитыванием матерных твитов и всего такого. Да, да, да. да, да, очень... да. Это очень
0: популярная тема, зачитывание. Очень-очень
1: очень миленько. Я считаю, что это отличные новости, потому что всегда, как это, сердцу на сердце тепло, когда какие-то сериалы, которые... Они не законченные, по сути, они получают продолжение. То есть, вот, это всегда здорово, когда фанаты получают сиквел к хорошей игры. игре.
0: Да, это очень здорово. Сэр Алекс.
2: Блин, что-то я тут весь выпуск такой аутирую до конца, потому что ты чего там не умрешь? Я решил поменять
0: местами, ты оценил, да? Я последний буду в этой новости,
2: давай. Вот... Что, я Волк прошел 4 года назад, кажется, или 3, на планшете. Uh -huh. uh, ну, мне тоже понравился, но вот с новостью этими, с анонсами, не анонсами, переанонсами, недоанонсами. Что-то я уже, да господи, уже, блин, скажите просто, да и все, хватит тут тянуть. А то такие, не-не-не, мы, короче, чуваки, не делаем игру. Это просто, не знаю, вот этот чувак, он сумасшедший, взял и запостил. А. Нормально, это такой хайп. Волка за хвост
1: тянуть. Волкин
2: <эффективная> за Дэд <другого эффективная> заканчивается наконец-то. Я его дропнул на первом сезоне. Вот можно будет больше не видеть про него новости, когда он закончится. Потому что он, конечно, был хороший. Наверное, вот, Ярик, ты играл в первый сезон?
1: Я вот, я совсем недавно прошел первый сезон, прошел 400 дней, сейчас прохожу второй сезон, и mm -hmm. меня очень расстраивает эта серия, потому что она очень была захайпленная в свое время, но сейчас она вообще не играется. Есть...
2: Ну вот я тоже начал на хайпе играть, но первые 4 эпизода где-то были клевые, но вот когда там, помнишь, в первом сезоне есть момент, когда они приезжают в город уже в четвертом или в пятом uh -huh. эпизоде, и там, типа, он находит мальчика-то мертвого зомби на крыше, и там несет его хоронить. И там просто такое зажимание нажимание, тебе говорят, чувак, давай пилачь, ты такой, нет, не буду. Они такие, ну хорошо, закапывай тут ребенка 8 минут, нажимая треугольник каждую минуту, и ты такой.
1: <анкруто> ну да, а, ходячие да? очень почему-то любят вот в драму, в Санта-Барбаровость такую, и это не очень идет им на пользу, то есть, э, не знаю... Я помню, в свое время был этот странный конфликт, спор, что лучше Last у вас или ходячие, то есть оба имеют. оба оба как бы драматично смотрят на вот зомби-постапокалипсис, но при этом немножко разный тон у обеих игр, то есть и визуал абсолютно разный. Я, я вот знаю, что есть приверженцы и того, и другого, то есть более серьезного драматичного подхода, либо наоборот такое передергивание, то есть больше насилия но при этом больше какой-то вот этой вот соплидрамы, как «Ходячих». Ну, не знаю, мне у меня претензии к тому и к другому, но мне кажется, «Ходячий» очень-очень неровный сериал, и вот у меня пока впечатление скорее отрицательное.
0: Хорошо, подытоживая, хочу сказать, что я только в «Ходячих» и окунулся из «Телл Тейла». Пока, к сожалению, да, конечно, много уже игр у них вышло. Но, наверное, как раз это и сказалось. Не скажу, что мне прям что-то конкретное. Я где-то покатился со склона и подумал, что не-не-не, надо бросать. Но в целом я не хочу возвращаться, хотя я, по-моему, не закончил на как там, там сцены или эпизоды. В общем, первый сезон я не закончил. Там, ну, в конце в конце где-то остановился. Вот, и дропнул. Не знаю, почему. В общем, что-то что меня отвлекло, и я и не вернулся. Но Wolf Among Us выглядит среди всего этого самым самобытным проектом. Вот Он такой, э, сразу даже по трейлерам, насколько э, telltale игры, они визуально, не сказать, что там мега привлекательные, но этот по эстетике, по персонажам, по каким-то вот инвайронным, в целом выглядит очень таким э, манящим каким-то таким. Вот. Что-то такое в нем есть таинственное для того, чтобы вечером, э, поиграв в него, подойти к окну, открыть его и закурить такая то такая у него атмосферка интересная. Тоже хочу в, своем, в первый сезон поиграть. Очень рад, что продолжение получает, конечно, потому что а, то, как Тейлтейлы кинулись вширь, а, делать игры по всему на свете, как уже было подмечено, меня расстроило, потому что раз уж Walking Dead я не доиграл его, так сказать, флагшип-франчайз их. А, я не знаю, что там можно воротить с Майнкрафтом, со Стражами, с Игрой Престолов там, и прочим. Вот. Я не очень верю в такое вот а, применение, пусть и неплохой и нарративной концепции ко всему и вся, но вот конкретно Волка очень хочется, хочется верить и хочется мне в него поиграть все-таки. Вот. Если кто-то хочет что-то добавить, это самое время.
1: Ну, я думаю, нет, нет можно, можно дальше дойти.
0: Переходим. И опять-таки, прям теплая за теплой новостью и теплой новостью погоняют. Завершаем мы интересным таким новым анонсом. Сэм Барлоу, кажется, зовут разработчика. Он сделал в 2015-м интересную инди-игру, называется Her Story, где такой вот. Какой-то очень специфический был игровой процесс, это... тебе дается доступ...
1: Да, да, это такой картотечный детектив был очень забавный. Да, да,
0: да. Там, получается, есть главная героиня, у которой пропал муж. А с ней происходит серия из семи, кажется, интервью на протяжении разных лет, которые порезаны на кучу кусочков. И игрок получает доступ, соответственно, к этой вот видеотеке просматривая эти записи, ты формируешь в голове как наблюдатель, как слушатель в первую очередь. В этой игре очень важно слушать картину того, что, собственно, произошло. Игра, хоть и как бы сейчас я представляю для тех, кто не играл и не слышал про нее, звучит как будто нужно просто просмотреть немереное количество часов на одну и ту же бабу, получила в свое время такие награды, как The Game Awards за нарратив и The Game Awards за лучшее исполнение в категории ну, вот женская, женская роли. Uh -huh. Много наград, на самом деле. Кроме этого, даже Бафта. Бафта, Бафта что-то. вообще как раз есть...
1: актриса Бафту взяла.
0: Да, да, да. Актриса при этом не профессиональная актриса, что очень интересно. Uh, и сейчас вот um, Сэма Барлоу с этой всей штукой взяла под крыло известная кинокомпания. Она не, не самая крупная, конечно, не Columbia Pictures какая-нибудь, а Анна uh, Пурна Ну, в принципе, те, кто смотрит um, всякие там мелкие артхаусы, должны хорошо ее знать. Uh, у нее недавно было сформировано игровое подразделение Анна Пурна Интерактив, которое вот, выпустило What Remains of Edith Finch и у них будет выходить еще вот эта вот игрушка с Е3, такая яркая, где пацаненок с световой гитарой бежал, прыгал. Забыл, как она называется. В общем, ну, вот, вот эту игру они тоже под крыло взяли, вот эта компания. А, конечно, в разрезе того, что продолжение Ухио Стори будет именно выходить, так сказать, под их продюсер продюсерским надзором, а круто то, что это непосредственно ребята, которые вот с кино на ты и могут прямо поставлять им весь необходимый продакшн, в том числе актеров э, голливудского калибра для следующего проекта, который будет называться Telling Lies, э, который обещает быть, э, насколько пока обмолвился разработчик, политическим таким триллером. Что это будет как бы там в духе House of Cards или э, что-то все-таки тоже, скажем, ну, больше ближе к Her Story, но больше по масштабу в плане именно такого вояризма, там наблюдения за какими-то отдельными персонажами. Это, конечно, ему еще предстоит узнать, но сам премис вот этот, то, что это уже не а, такая маленькая и темная история, а очень интересный социальный контекст, такой широкий, а, меня лично очень, очень прям вдохновляет. Долгое прелюдию, конечно, свою разводил, коллеги, присоединяюсь.
1: Ну, я, наверное, выскажусь. Я играл в Her Story, я ее прошел, причем я ее за вечер прошел. Это очень уникальный просто игровой опыт. И очень-очень редко получается в игре, в общем, сделать из тебя детектива. А тут ты берешь, реально ты слушаешь, ты каждое слово записываешь куда-то, либо... Ну, не знаю, в общем, пытаешься восстановить всю эту историю, и э, она меняется все время. То есть, слушая новые кусочки интервью, ты пытаешься все таки понять, а что происходит? сколько, Что это за люди, сколько их вообще, и что вообще происходит? Да, и... Опыт уникальный, и, наверное, вот э, в своем роде Her Story действительно уникальная игра, и мне кажется, что обязательно нужно следить за вот этим новым проектом, потому что, э, во-первых, хороших политических игр почти нет.
0: Да, именно.
1: То есть э, нету в целом игры, механики каким-то образом... Ну, наверное, есть такие политико-экономические игры вроде «Тропика», или, ну не знаю, там какой-нибудь Европы, то есть это вещи, которые связаны скорее с экономическим контекстом, со строительством, с торговыми путями.
0: Да, политика там выступает скорее в роли вспомогательной механики. Ну
1: да, а именно про политику, то есть про общение, взаимодействие, бэкстеббинг и сетапы различных э, там фракции, лоббирование и всего такого, вот этого вообще нет. То есть, с одной стороны, это не так сложно, с другой стороны, все это обычно как-то, оно больше про общение. А Her Story, это прям игра про общение, про разговор. То есть, с тобой 2 часа-3 разговаривает вот в интервью вот эта женщина. Uh -huh. И мне безумно интересно, плюс я фанат карточного домика, я считаю, что вот хорошие политические игры вот нужны вот, можно было бы что-нибудь на этом поприще слепить. Это вот именно тот человек, вот, э, ну да, Сэм Барлоу, наверное, я не помню, э, которому можно вот это доверить. Ну и если действительно будут знаменитые какие-нибудь линца, э, почему нет?
0: Конечно. Еще бы здорово было, то если бы не только знаменитые, хорошо, если бы был бы микс такой интересный.
1: Ну, я надеюсь, я... вот тет тетка вернется, вот актриса из Your Story. То есть она там будет, я прям. Я
0: вспоминаю карточный домик. Я бы очень-очень не хотел бы, если бы герои нашего предыдущего топика, Telltale, допустим, анонсировали, что они работают над игрой по хаосу в карт. Просто потому, что они вышли в тираж, и пусть лучше они занимаются своими вот самодостаточными вещами, типа волка. Вот. А это пусть делают те люди, которые подходят с уникального. Ну,
1: да, Telltale вообще в какой-то момент очень скатились в лицензирование, то есть у них оригинальных проектов, по сути своей, наверное, и нет вообще.
0: Главное, нам сейчас не вернуться в их обсуждение. Ну Алекс, что бы ты
2: добавил? Я бы, на самом деле, не хотел, чтобы там были популярные всякие актеры в новой игре, потому что когда в игре появляется какой-нибудь популярный актер, то сразу перетягивание одеяла на него... Вот что, да. например, блин, забыл, как называлась игра для PlayStation 3, ну она четвертая выходила с этим с Виллем Дефо и Beyond.
1: Beyond. Да, Beyond. Тусолус. Да, вот и тоже Page.
2: так там хайпели все с актеров. А мне понравилось. Как хайпели с актеров? Не, игра понравилась. Ну игра, да, может быть она. Uh, ну то, что там рекламная кампания была Даже не игры А актеров Говорят, да, вот да, смотрите у нас Advanced
0: Warfare да, с Kevin вот, Space то же тоже самое росились. То yeah. же самое, да, всякие там Джон и Сноу
2: uh -huh. Да, вот этого бы мне не хотелось Не хотел, чтобы была <смех> игра А не тут у нас Смотрите, чувак, чувак Вот он тут вот, Он был у тебя на телевизоре Теперь он у тебя на мониторе <смех> Когда такое было? Батюшки светы. Что творится, куда катится мир. Кошки живут с собаками.
0: Мне кажется, здесь важна пропорция, короче. Если это будет, допустим, 5 персонажей и 6 какой-нибудь Кивин Спейс, это будет нормально. 5 новичков, которые будут, так сказать, подтягиваться до этого уровня, и мы узнаем там новые лица для себя, какие там пометим. Это будет один, одна ситуация. Если там будет три персонажа, и один из них, или два из них, там, или три из них будут там известны, это, конечно, как ты правильно заметил, это будет. Мы просто смотрим вот три часа, шесть, 9 часов на актеров, которых мы уже замечательно видели в других местах.
2: Mm -hmm. Ну и, mm. и хотелось бы, чтобы это было прям вот в духе Херстора. Хотелось бы, чтобы это было что-нибудь новое. Потому да, что да. игра-то хорошая, но если такое станет на поток. Да, Hero все-таки uh -huh. очень
0: интимная uh -huh. э, Игра И здесь, конечно, контекст политики Должен быть, наверное, слегка-слегка другой Что-то здесь должно расшириться Именно э, даже вот В плане геймплея uh -huh. Что-то должно быть новое а вообще, в целом, хотел бы этому всему подвести приятную черту, что мне просто, если так, просто абстрагироваться от этого, нравится э, слышать, просто нравится, что вот эти вот люди такие талантливые и здоровские, как Сэм Барлоу, как создатель, допустим, как ее Пейперс Плиз, да, там вот то, что он делает какую-то монохромную игру про какую-то шхуну там призрачную, вот это вот, Т такие новости мне всегда приятно слышать, когда вот э, есть какой-то автор со своим уникальным видением, режиссер, э, кино, он сидит себе и кропотливо делает вот то, что умеет. А вот такая компания, как она порно, мне кажется, она даст все, что нужно этому mm -hmm. самому Барлоу, ничего у него не заберет, полностью, так сказать, дополнит, это будет замечательное такое творческое слияние, хочется верить, и мы получим э, что-то такое действительно уникальное, потому что блокбастером здесь уж точно не пахнет. Ba. Ну, новость хорошая.
1: Ну, да, да, новость хорошая, анонс приятный. Ну, он как бы не анонс, это пока только название. Хотелось бы на это все посмотреть, уже это пощупать. Но я думаю, что оно скоро выйдет. Потому что Барло обычно долго пишет, но все это снимается очень быстро. То есть геймплея там, ну, в Her Story геймплея почти нет. То есть, но он, он так сделан, что, в общем, ты больше действий делаешь, чем вот да. геймплей, да, чем вот сама игра. Ну,
0: я думаю, что здесь все-таки подзатянется процесс, потому что и продакшн на новом уровне, и сейчас было объявлено, что как раз сейчас тот самый процесс написания сценария. Mm -hmm. Так что все еще, наверное, рано.
1: Рано.
0: ничего страшного. Это гораздо больше, чем мы знаем про Atari Бокс, например. Ну, да. Господа, так приятно с вами беседовать, слушатели. Надеемся, вам понравился очередной выпуск подкаста Nights и Virtuality. Вы можете также услышать меня, Валика и Алекса в подкасте Kitchen Critics, а уважаемого сэра Ярика с, к сожалению отсутствующим сегодня сэром Ником в подкасте.
1: Славные парни!
0: Ссылочки на наши дополнительные подкасты вы всегда можете найти в нашей группе ВКонтакте, а также на страничке в «Подстер». Спасибо вам огромное за внимание и до новых встреч.
1: Всем пока. Пока-пока.